0: Over van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven. We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app. Eén enge beat. Bam, bam, bam.
1: Bam, bam, bam. Weet je wat een leuk begin zou zijn? Als jij met een leuke grap begint.
0: Hoe noem je een hond zonder poten? I don't know. Het maakt niet uit hoe je hem noemt. Hij komt toch niet als je roept.
1: Oh, wat luguber.
0: Moet luguber? Ik ja. zeg niet dat hij dood is.
1: Nee, dat is misschien nog veel erger.
0: Weet je wat ik wel vind? Ik vind wel dat de mensen die deze podcast luisteren... even uh, naar de story highlights mogen gaan en betere grappen mogen achterlaten <laughs> voor het begin. Want het wordt echt met de week slechter.
1: Het was al heel slecht. Ik de
0: hoogte, het hoogtepunt was toch wel, het is groen en het rolt. Wat was dat? Kermit de Knikker. Oh ja,
1: Kermit de Knikker, ja. Kermit de Knikker. Die was leuk, die was leuk. Volgens
0: de legendes rolt hij nog steeds. <laughs> maar waar is die?
1: Welkom jongens.
0: Welkom bij een, een nieuwe podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vakka met je podcast. De podcast waarin Thomas Prok, de YouTuber... slash online ondernemer dude... slash eeuwig student... slash <laughs> iemand die niet voor zichzelf kan zorgen. Zelfs zo slecht dat Lotte in de volgende aflevering... een bed voor mij moest regelen. Uh, samen met Lotte... Oh, dat is een hele lange zin dit. Het
1: persoonlijke slaaf van Thomas... omdat hij zijn eigen leven niet op orde heeft. Welkom.
0: En tegelijkertijd... <laughs> uber intelligente twintiger die octrooi aanvragen vastleggen, maar eigenlijk veel meer talent heeft dan alleen maar dat. Samen een podcast maken.
1: Die over van alles gaat.
0: Klopt het nog als één zin als we dit uit zouden schrijven? Ik denk het wel.
1: Ik denk het niet, maar het maakt niet uit. Maar
0: is, maar is het zinnig?
1: Is het zinnig? Het is even een leuke, een leuke creatieve intro. Gewoon even iets anders. Ja, keer.
0: gewoon lekker om jullie te pamperen.
1: Ja, en ik wil gewoon beginnen. Wat betekent Allereerst, pamperen eigenlijk? Comfortabel maken, denk ik.
0: Oh ja, niks seksueels toch? Nee. Zie je dat er nu denkbeeldig met. Oké. Okay.
1: Nee, volgens mij niet seksueel. Oké, okay, top. Want maar dat willen we natuurlijk niet. Ik wil, ik wil mensen even bedanken die naar deze podcast luisteren. Mensen die mij een DM sturen. Ik vind het zo lief. Thomas krijgt dus geen DM. <laughs> ik wil mensen... zeggen,
0: ik voel me echt. Lotte <laughs> krijgt zoveel persoonlijke berichten. Ik krijg zoveel van leuke berichten. Vrienden van en familie ook op WhatsApp en in DM. Maar ook heel gedetailleerd wat ze leuk vonden en zo. En Lotte stuurde naar ja, mij door. Wacht, en ik ik zeg... ook
1: niet alleen van mensen die ik ken... ook van mensen die ik niet ken. En dat vind ik nog leuker. Ik vind het leuk dat, dat gewoon mijn vrienden en familie luisteren. Maar ik vind het nog leuker dat mensen luisteren... die mij ja, oorspronkelijk niet kenden... dus waarschijnlijk via jou niet kennen... En dan de moeite doen om mij een bericht te sturen... dat ze het leuk vinden om naar te luisteren. En ik vind het nog grappiger... dat ze blijkbaar niet de behoefte voelen... om het aan jou te laten weten.
0: Ja, valt dood. <laughs> nou ja, weet je wat ik... Kijk, ik vind sowieso de afgelopen jaren... natuurlijk, ik zit zeven jaar op YouTube. ja ben gewend aan heel veel uh, berichten. En ik vind het superleuk en super lief. Maar ik merk dat soms zeg maar dat soort van... dat ik, ik weer juist leuk vind om dat schouderklopje te krijgen... uit mijn directe omgeving. Ja. Kijk is dat, hè? Maar ik ben heel benieuwd, dus wie van mijn vrienden luistert dit? Uh, en met vrienden bedoel ik volgens mij gewoon mensen... die mijn nummer hebben op WhatsApp. Of die <laughs> dat zijn al je vrienden? Ga. Nee, dan, of nee. nee. vrienden kun je op twee handen tellen, denk ik. Shoot even een berichtje op WhatsApp. Uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En wat je vond en wat niet. En of dat ik dit nog met Lotte moet blijven doen. Of dat ik haar gewoon moet ditchen in de berm. Oh. Nee, grapje. Ik ja. heb
1: wel het idee dat ik een soort sfeermaker ben van deze podcast. Maar als jij me wil vervangen... ja. To whatever you like. Waarom
0: klink ik zo depressief bij die ene zin?
1: (laughs) No worries jongens, we blijven dit nog doen. Thomas die werkt aan zijn planning, zodat ik niet een paar uur hoef te wachten voordat we gaan beginnen.
0: Of avondklok illegaal moet trotseren.
1: Ja, of dat ik niet illegaal naar huis hoef.
0: We gaan het hebben over boomers versus... Millennials. millennials. Maar eigenlijk vullen, vallen wij officieel niet eens meer onder millennials. Ik wilde
1: het dus aan je vragen. Zijn wij millennials of zijn wij Gen Z? Ik weet het eigenlijk dus niet. Volgens
0: mij zijn wij Gen Z. We zitten op het randje. Maar maakt niet uit. Maar aangezien wij zo lekker doorgewinterd zijn met social media uh, en ik daadwerkelijk onder mijn kennis van mijn leeftijd een verschil zie tussen mensen die heel veel online zitten of helemaal niet, dat heeft er ook echt wel iets mee te maken... Heb ik echt wel zoiets van, oké, okay, ik, ik maak absoluut, identificeer ik niet met millennials. Oké. Okay. Ergens wel, maar, maar meer met maar wat is het, Gen Z. wat
1: is het verschil? Kun je, kun je me even kort en krachtig uitleggen, zeg maar, wanneer je een millennial bent en wanneer je Gen Z bent en wat het verschil is?
0: Nou, dat uh, kan uh, heel goed uh, Google. Dat zijn mensen die tussen 1990 en 2010 ongeveer zijn geboren. Dan ben je Gen Z. Oké,
1: okay, dus dan zijn wij Gen Z. Ja,
0: en dat is de first social generation to have grown up with the access to the internet and portable digital technology from a young age. Dus we hebben van een ja. jonge leeftijd kennis gemaakt met technologie, social media, et cetera. Nou ja, ik, ik herinner wel dat ik vroeger als een kindje van acht. Het was dan wel Freddy Fish op een uh, enorm beest van een computer. Maar ik ben wel echt opgegroeid met Google.
1: Ik heb spelletjes g- uh, gewoon geschreven. Speelt die op een floppy disk stonden. Heb jij dat ook nog gedaan? Ja. Ja.
0: Damn.
1: Dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de computer. Dat was
0: iets dikker dan een cd voor de mensen die het zich afvragen.
1: Ja, vierkant.
0: Een vierkant ding. En dan zat eigenlijk een... Uh, ja, net als in een cassettebandje zat daar tape in. Met, met daarop data. Ja. Opgerold. En
1: die deed je er dan in zoals je een cd uh, in de computer Jeetje, jongens toch. Ja. Ja,
0: ik heb ook nog een... Uh, ...een Discman gehad. En een walk, 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 oh. Walkman geen ging een cassettebandje in. Het was een soort van, nou ja, voordat je een mp3-speler had... en helemaal voordat je een iPod of een iPhone ja, had. Ja,
1: ik heb nog wel een mp3-speler gehad en daarna een uh, iPod Nano. En dat had dus nog geen touchscreen, maar wel zo'n scrollwieletje. Fantastisch, dat mis ik wel een beetje.
0: Ik heb wel denk ik echt een soort van naar buiten gaan, buiten spelen meegemaakt... wat kinderen die nu 15 zijn kennen of denken te kennen... maar ik denk het toch echt niet kennen op de manier waarop wij het kennen...
1: Ja joh, dan mocht ik gewoon een dag niet binnen zijn.
0: Ik weet nog wel dat, zeg maar, we hadden niet echt een telefoon of zo, of mobieltjes. Dat kwam echt pas in de...
1: Brugklas. Ja, in de, de
0: brugklas. En uh, het was toen überhaupt een beetje opkoming dat iedereen erin had. En op een gegeven moment weet ik nog wel dat, dan spraken we echt af, weet je. Dan belde je echt de huistelefoon van vriendjes van, hey, mag een Damian buiten spelen? En dan sprak je ergens af of ja. dan ging je diegene ophalen. Ja. En ik vraag me echt af hoe wij er toen mee dealden als mensen niet opkwamen dagen of zo dan deed je dat ook minder snel. Want je had gewoon minder snel een excuus. Want je weet gewoon dat er echt iemand stond... en er was niet een mogelijkheid tot contact leggen. Nee, zo.
1: precies. Je kon niet als je, als je een uur later zou zijn... zoals jij dat nu doet. Ja, dat was gewoon pech. Je moest er gewoon op tijd zijn. Dank je. Je moest er gewoon op tijd zijn.
0: Lotte denkt nu echt van: If I can turn back time. <tiedacht> Als ik jij even twintig jaar geleden
1: kon ontmoeten, dan hoefde ik niet altijd vijf uur op jou te wachten. <tiedacht> dan was onze vriendschap niet zo gestresst. Dan was de avondklok er ook niet. <tiedacht>
0: ik ga helemaal in de beat van het liedje en jij doet het gewoon. Ja, boeien. Is carnaval of zo? Ja, wel, dus was er ook niet. Jezus, het is echt jammer dat we dat hebben moeten missen. Ja. Ik ben een Brabander in hart en nieren, jongens. Ik ben geboren en getoogd in Drunen City, 0416. Je weet zelf, gang gang. Ik ben ook geboren in Brabant. Oh ja, waar? In Geffen. Waarom? Maar heb ik
1: maar een paar jaar gewoond.
0: Klinkt, dus of, klinkt gewoon niet of iemand dat kent.
1: <lacht> Ligt bij Os in de buurt.
0: Maar als wij Gen Z zijn... Ja. Nou ja, dan zijn een hele hoop vrienden van mij die 15 zijn. Die zijn ook Gen Z. Dus alles wat wij zijn en twintig jaar daaronder ongeveer.
1: Ik heb het idee dat de luisteraars nu willen... dat ik vraag waarom jouw vrienden 15 zijn.
0: Uh, die maar, zijn opgevloot in nee, die die zijn, niet, zijn al, die zijn niet vijftien, <lacht> die zijn ongeveer... die zijn inmiddels 17, 18, 19. Uh, Dat is gewoon gekomen door YouTube, door space, uh, door, het zijn collega's die vrienden zijn geworden. En ik merk heel erg in de YouTube-wereld maakt het niet echt uit hoe oud iemand is, meer van level je en en heb je dezelfde ambities en vibes. Oké. Dus ik heb ja vrienden alles tussen de denk 16 en 30. Ja. Ja. Maar ik ben best toch wel gewoon... Ik weet niet, er zijn gewoon veel jonge ja, makers werk, ook. Die ja, ik wil zeggen, voor
1: jouw werk kom je natuurlijk ook heel veel in aanraking met... Ja. ja. Mensen die niet van jouw generatie zijn, maar generatie jonger.
0: Ja, exact. Maar, maar wel dus allemaal blijkbaar Generation Z.
1: Ja. Maar en waar ik, wil die het dan over hebben?
0: Nou, weet je waar ik blij mee ben? Nou. Is gewoon dat wij nog wel die Gen Z zijn. Die weten, zeg maar... Je hebt ook mensen... Wij zitten net op dat randje. Mm-hmm. Maar als je gewoon echt... Ik vind het best wel bijzonder, zeg maar, opgegroeid zijn met... Met een iPad in je handen vind ik echt best wel een fucked up concept.
1: Ja, maar ik vind het voor mijn opa en oma nog veel raarder, want die zijn die hebben gewoon voor het eerst een tv zien komen of een radio. Toen zij jong waren, toen werd de radio ontwikkeld en toen ineens was er een tv en dat was zwart-wit en dat werd kleur en op een gegeven moment werd die tv werd gewoon weet ik veel 10 centimeter breed en er was een telefoon, en er kwamen mobiele telefoons. Zij hebben nog veel meer meegemaakt.
0: Je zegt jouw ja, opa en oma.
1: Ja. Tuurlijk, ja, gewoon exact, elke openoma ja. die op dit moment nog leeft. Maar
0: überhaupt, mijn moeder die vertelde laatst van ja, vroeger hadden we alleen zwart-wit televisies. En toen ja. was er dus één gezin in de straat die had een tv. En dan had je televisieuitzendingen. Die gewoon letterlijk. Dan was er een uitzending. En daarna stopte het. En dan was er gewoon even goed niks op tv. Ja. En dan zat er, er <laughs> was de tv op. Er was een tv gewoon op. En dan zat de hele buurt, alle kinderen uit de hele buurt... zaten dus in die ene huiskamer tv te kijken. Maar zo was je bijzonder dan was echt het.
1: heel erg rijk? Was dat dan een heel erg rijk gezin... wat die tv kon betalen? Of waren er gewoon, stonden gezinnen er niet voor open om een tv te kopen omdat je dat niet kent.
0: Ik denk sowieso, je kent het niet en het is nieuw. Uh, Sowieso, het is ook wel leuk. Uh, Ik heb natuurlijk voor mijn studie ook mediageschiedenis uh, gedaan... een aantal vakken. -hmm. Uh, De de eerste tv's kwamen ook in een soort meubelvorm. Die mocht ook niet op een tv lijken. Dat leek dan op een kast en dat kon helemaal dicht... En dan zag je de tv niet.
1: En dat zijn ze nu weer aan het doen hè. Alleen nu lijkt het dus op een schilderij. Dus er zijn mooi, ja. Nu, ja, er zijn nu tv's die dus ook niet als een tv eruit zien, maar er zit een soort lijst omheen.
0: Ja, die kunt die lijst volgens mij los kopen erbij.
1: Oh, dat weet ik niet. Klik je erop. Maar hij speelt dan gewoon een ja, een soort afbeelding af waardoor het op een schilderij lijkt. Heel en dan vet. is die tv dus ook weer een soort van verdwenen. Verdwenen,
0: ja. Dat Grappig zo... eigenlijk. Ja. Dat is een trend die terugkomt. Ja, ja, ja. ja, ja. Weet je waar ik ook benieuwd naar ben hoe nou. kwamen we eigenlijk op dit verhaal? Want ze zijn hier een hele grote omweg aan het maken. Hoe kwamen nou. we op dit punt dat we hier over hadden?
1: Toen we het er vorige week over hadden, toen zei je dat Boomers versus Millennials, dat dat ja. een podcast dat zelf waard was.
0: Nou, en nu hebben ze het bijna een halve podcast wil over wil wat net we zeggen,
1: zijn. Ik, uh, <laughs> ik wacht al een tijd waar de, nou, waar de kern van het verhaal komt. Ik ga het
0: je vertellen. En dit is een ding, dit is niet een, een veronderstelling. Dit is iets wat je online kan opzoeken. Er is gewoon een heel... Ik heb het hier een keer heel lang ook met Masha over gehad van Beauty Gloss. Ja, we hadden heel veel verhalen die we hierover konden uitwisselen. Boomers versus millennials. Mm-hmm. Is dus blijkbaar een ding. Niet een ding die wij meemaken. Dat is een ding die veel meer mensen meemaken. Een patroon eigenlijk. Ik zal het even uitleggen. Boomers zijn dus mensen die geboren zijn na de oorlog.
1: Mm-hmm. Dus na 1945. Ja,
0: dus uit de babyboom na de oorlog. Uh, Voor mensen die het niet begrijpen tijdens de oorlog... dacht iedereen, we gaan even niet wiepen. Want uh, ja, kindje wil je niet in oorlog uh, hebben. Uh, Dus we doen allemaal massaal wiepen uh, na de oorlog. (laughs) En het ontstond er gewoon een een heel grote soort van geboorteoverschot. Waardoor er gewoon een hele grote piek is rondom die leeftijden. Omdat er toen veel mensen zijn geboren. -hmm. Dus... Boomers zijn mensen die zijn na 1945 geboren ongeveer en die zijn nu dan een jaar of 70 inmiddels. Alles vanaf 65 tot tot 75 ongeveer, kun je wel een boomer noemen. Maar nou, nee, mijn ouders zijn net geen boomers. Nee, onze
1: ouders niet.
0: Onze ouders zijn geen boomers. Het zijn echt mensen inderdaad, die zijn inmiddels uh, dus wel uh, 70, 75. Maar de meeste verhalen die ik heb, die, ja, die gaan een stukje terug. Dus toen de tijd waarin mensen 68, 69 of zo. Ik heb al gelukkig al lang geen boomer ervaring meer meegemaakt. Nee. Corona is nog ergens goed voor. <laughs> nou goed. Nee, boomers um, zijn dus heel erg opgegroeid met het, het idee van... hé, hey, wij hebben Nederland opgebouwd na de oorlog. Dat is een beetje die generatie. Ja. Yeah. En die kijken heel erg neer op de jeugd van tegenwoordig... met hun telefoontjes en... Uh, de liberale gedachte en een beetje het linkse gedachtegoed... ...en de inclusiviteit en die kijken dus een beetje neer op de jeugd. Niet allemaal natuurlijk, maar het is wel een beetje waar het uit voortkomt eigenlijk. Ik weet niet of jij dat herkent.
1: Nou, ik laat laat jou gewoon even het verhaal vertellen... ...en dan geef ik straks mijn mening daar wel over.
0: Nou ja, ik heb dus een aantal boomer aanvaringen gehad. Uh, Dan bedoel ik dus uh, oude mensen die eigenlijk zonder goede redenen... Ja, een bepaalde oh, houding. Oh ja, ik weet er
1: wel één, sowieso. Ja. Ik weet er ook één, één situatie ja, zie je? Nu. Ja, Die sowieso. een bepaalde
0: houding tegenover mij hebben. Dat ik echt denk van, ja waar komt dit vandaan? Uh, behalve dan uit een vooroordeel. Het is eigenlijk gewoon boomers die vooroordelen hebben over jongeren. Ja. Dus een beetje gedacht van, oh, alle jongeren zijn trash, doen niks aan de maatschappij. Eh, dragen niet bij. Eh, zijn um, ja, in die zin gewoon een beetje nutteloos bezig. Mm-hmm. Terwijl ze natuurlijk echt niet weten wat iemand allemaal doet. Of hoe nee. hard iemand studeert of werkt of onderneemt. Uh, En en het is dus niet een veronderstelling. Google maar is boomers versus millennials. Het is echt oneindig. En niet alleen in Nederland een ding. Nee. Ik heb dus zo'n boomer aanvaring gehad. En uh, we gaan even daarin duiken. En ik vind het... uh, Ik zal het mooie verhaal... Net zijn twee mooie verhalen wel. Ik zal het grote verhaal tot het einde bewaren. En ik zal eerst het korte verhaal vertellen... dat ik niet zo heel goed meer herinner.
1: Ja.
0: Uh, Op een gegeven moment zit ik in de trein. De trein is overvol.
1: Ja.
0: En ik was volgens mij onderweg van Brabant, mijn ouders, naar Amsterdam. Tijdens Oeh. mijn studententijd. Oh
1: ja, ik voel hem al aankomen.
0: En de ik trein zat vol. Aankomen de trein zat zo vol. En de trein zat zo vol. Maar ja, ik was altijd... Toen edit ik echt elke video nog zelf. En ik dacht, yo, let's edit, maar ik kon nergens zitten. Mm-hmm. Ik stond. Ja. Toen ben ik gaan zitten. Ja. Midden in de coupé. Uh, bij op dat, de grond? Ja, op de grond, bij dat klapdeurtje. Maar er zaten meer mensen op de grond, want het was echt gewoon heel druk. Mensen zaten op de trapjes en Dus oh, ik ga gewoon op de grond zitten, want het is een uur. Ja, ik ga niet een uur staan, ben je gek. Je hebt zeg maar die coupés, die mm-hmm. helemaal tweede klas zijn, maar zit, in het midden zit wel zo'n glaas klapdeurtje. Okay. En die klapt naar beide kanten open. Zo'n okay. veerdeurtje, weet je wel. Yeah. En dan heb je net voor dat glazen wandje, heb je aan één kant, links, heb je twee stoelen... En rechts heb je één stoel om ruimte te maken voor dat deurtje. Okay. Zit dus zit is een stoel minder. Ik denk dat mensen die vaak in het terrein zitten... die weten precies over welk stukje ik het heb. Dus ik ging daar zitten. Um... Voor
1: de deur dus? Ja, eigenlijk.
0: maar het kon nergens anders. Want overal stonden mensen. Dus ja. er liep ook nergens iemand. Het was gewoon packed.
1: Het zat helemaal vol. Het zat
0: echt bommie, bommie vol.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga daar zitten. Met mijn rug tegen die ene stoel aan. Met mijn voeten tegen die andere stoel aan. Ik ja, zit gewoon in het pad, dwars. Om mijn laptopje. Ja, editen, renderen, weet ik veel. Ik was iets aan het maken of een thumbnail aan het maken. En af en toe stapte er iemand over me heen. Dan denk ik netjes even de klep van mijn laptop dicht. Dan stapte ze over me heen. Kon ze prima naar de wc. Ik bedoel, ja, ik ben niet zo kolossaal. Uh, vooral niet in de breedte. Ik ben gewoon sprietje, toch? Dus op een gegeven moment... Uh, een paar mensen over me heen gestapt. Niks aan de hand. En op een gegeven moment staat die man achter mij op. Dus die op die ene stoel zit. Mm-hmm. En die begint met grof geweld... Die, die glazen deur tegen me aan te beuken. Zodat ik <laughs> aan de kant kon. En ik had niet eens... Ik kon niet eens beseffen wat er gebeurde, dus ik reageerde er ook niet per se op. Het was meer van, what the fuck is going on? Is this really happening? Ja. En hij beukte gewoon steeds die deur tegen me aan. En ik schuif steeds een stukje op tot hij door kon. Terwijl die hele tijd kon die deur ook al gewoon de andere kant op en kon hij over me heen stappen. of kon oh, die tegen hij, Dus vragen hij duwde die
1: deur speci- of eigenlijk expres tegen jou aan, terwijl die deur ook naar de andere kant open kon.
0: Ja. Dus ik weet echt niet wat er mis was met die guy, maar gelukkig andere mensen... Ik zei, wat, wat doe je? Wat doe je? Wat de fuck doe je? <laughs> En zegt hij... Um, blondie. Ik had mijn haar toen de tijd helemaal wit. Dat ik echt dacht van... Yo, je bent gewoon een fucking boomer Die iets vindt van het feit dat ik op een laptop zit... in de trein en mijn haar heb geblondeerd. En daarom ga je een deur tegen me aanslaan. Like, are you okay? Ja. Niet eens proberen over me heen stappen. Niet eens even vragen van kun je aan de kant gaan. Gewoon...
1: Nee, gewoon Denk op die van, manier.
0: De jeugd is irritant, dus ik moet het op deze manier ja, doen. Ja, maar ik
1: herken deze situatie. Nou, niet de situatie dat je op de grond zit. Ja. Maar ik herken wel de situatie dat ik mijn best doe om gewoon als eerst. Uh, in dit geval was het de tram. De tram in te gaan. Ik heb gewoon netjes in de rij gestaan. Dus ik ga zitten op een plek waar ik mag zitten. En die tram die, die zat op een gegeven moment ook vol. Maar ja, ik had gewoon netjes gewacht. Dus ik was gewoon. Ik had gewoon een zitplek. En dat je dan inderdaad boomers hebt die dan naar je kijken van. Jo, maar ga jij je stoel niet afstaan? Weet je wat ik bedoel? Dat ik denk van nee, want ik heb in de rij gestaan. Jij, jij stapt letterlijk twee haltes later in. En dan kijk jij naar mij. Van, jo, ga je kijken voor een zwangere vrouw... of iemand die echt uh, hulpbehoefend is en dergelijke... sta ik sowieso op. Maar voor iemand die, ja, die gewoon twee haltes later instapt... en gewoon ja, volledig capable is om te blijven staan... en niet zo oud oogt.
0: Dat inderdaad. Ja,
1: als echt... ik kan niet opstaan, maar je hebt echt mensen die je dan aan blijven staren. En dan denk ik, dan moet je het vragen. Maar dan moet je vragen van, hé, hey, uh, ik vind het vervelend om te staan. Of ik heb last van mijn heup, of ik weet ik veel. Prima. Maar ga niet oogcontact met mij blijven maken in de tram. In de hoop dat ik dan opsta van mijn stoel.
0: Nee, en als je... dat vind ik ook. Dan moet je
1: het gewoon vragen. Dan moet je zeggen van, hé, hey, ik vind het vervelend om te staan. Vind je het erg uh, om je stoel af te staan? En dan zeg ik, nou... Ja, eigenlijk wel, maar ga maar zitten.
0: Ja, kijk, als ik zie dat iemand slechte benen is... Ja, of echt tuurlijk, oud is... Ja, tuurlijk, dan oud... Dan krijg je hem meteen. Maar iemand van de leeftijd van mijn ouders... Ja. Die zijn, uh, wat, 62 ongeveer. Dan ga ik... Ja, sorry, maar je kunt op die leeftijd gewoon nog prima staan. En wat mij dan heel erg irriteert... is dat het een beetje de houding is van... Jullie jongeren zijn een soort minderwaardig en moeten ons respecteren. En daar heb ik echt een ja, probleem terwijl mee. Ja, het heeft
1: niks te maken met respect.
0: Nou, dat, nou, het heeft te maken met eenzijdig respect. Zij verwachten dat wij respect richting hen ja, moeten ja, hebben. Ja, zeker. Maar tegelijkertijd uh, Nee, maar zij... daarom bedoel
1: ik. Het heeft niks te maken met respect. als in Wij krijgen dat niet terug. Ja, dus er wordt het, verwacht dat het ja, die kant exact. uitgaat. Maar het, we krijgen het niet terug. Het,
0: het is eigenlijk die neerbuigende houding... Ja. op de jonge generatie van jullie zijn niet van toevoeging. Terwijl ik wel zoiets heb van ja, maar luister... Wij werken ook onze reet eraf. En vooral mensen in de twintig die al aan het werk zijn. En die betalen wel jullie pensioen. Dus hoe denk je precies dat we deze samenleving in stand houden? Ja, maar en wat sowieso, is je probleem? Sowieso. Ik
1: vind het ook een hele discussie waard. Dat als je... Nou ja, weet je. Vijftig um, jaar geleden, 60 jaar geleden. Heb ik het idee dat je veel meer komt met je geld dan nu. Ik kan nu werken wat ik wil. Maar als ik niet een of andere... Uh, nou ja, allemaal bijverdiensten heb. Allem- meerdere businesses. Kan ik geen huis betalen in Amsterdam. Terwijl... 50 jaar geleden, 40 jaar geleden... als je hard werkte, wist je dat je een huis kon kopen. Ik heb het idee dat wij misschien nog wel... ik weet niet of ik dit eigenlijk wel durf te zeggen... maar misschien werken wij wel harder. Nee, dat mag je juist uh...
0: zeggen. Mijn ouders zijn dus 63, die vallen dus niet onder de boomers. zijn echt de generatie daarna. En die zeiden ook van... die herkenden dat ook. En die zeiden ook echt van... maar die mensen mogen niet klagen. Dat is de generatie die van alle sociale voordelen heeft kunnen genieten. Hun kinderen hebben gratis gestudeerd... Hun kinderen, snap heb je ook bedoel, heb je studies ja. financiering gehad. Al die dingen die nu wegvallen. Ze hebben dat al die jaren allemaal kunnen trekken. Ja. Nou ja, ik heb er één heel mooi voorbeeld van. En dan komt het voor, wordt het voor sommige mensen misschien ook even iets concreter... dan dat laatste voorval in de trein. En ik ga dat heel even uh, aan jullie voorlezen. Dit is met uh, Tom Jan. en is uh, heel lang een orgelpianist geweest uh, aan de kerk in Amsterdam. En uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar die toon is gewoon ja, super disrespectvol. Uh, deze man is nu net met pensioen, dus absoluut een, uh, een boomer in die, in die zin. Ja. En deze man, uh, aardige man zal het vast zijn hoor. Had een uh, bedrijf en die heette ook Kortom.
1: Ja, Had hij dat vastgelegd?
0: Wacht, ik, ik moet niet zijn achternaam ook nog noemen en die kerk, dat kan echt niet. Of wel? <laughs> ja, weet niet. Het boeit mij echt niet.
1: Nou, dan kun je kunt toch gewoon zeggen. Ja, ik weet niet. Oké, okay, vertel het verhaal en dan kunnen we later nog kiezen het of we het uithalen of niet. Het verha- nee,
0: het verha- nee, het verhaal is niet zo heftig. Ik kan op zich de naam van die, van die meneer wel noemen. Ja, nou ja. Maar ik vond het een hele uh, vervelende... Het uh, is hem altijd bijgebleven. En echt een bizarre ja, communicatie eigenlijk vanuit die man. Wat er dus eigenlijk gebeurde, was dat ik heb een bedrijf dat heet Kortom. En hij haalt ook een bedrijf dat heet Kortom.
1: Was het vastgelegd uh, bij de KVK? Wel
0: bij de KVK, maar dat door is Door jou of door hem? Door on- ons allebei. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, dat is het niet recht scheldig, want je moet een nee, merkrecht nee, reg- merk- hebben. Ja, dus je moet een merkrechtenregistratie doen. Ja. Ja. Dus dat had uh, niemand van ons toen. Ik inmiddels uh, wel. Dus ja, daar heb ik nu een sprongetje voor, zeg maar. Maar hij is met pensioen, dus het doet er allemaal niet meer toe. Deze man had blijkbaar uh, wel eens telefoontjes gehad. Van mensen die een bestelling hadden gedaan aan onze webshop. Ja. Van de Corto Merchandise. Maar had dit nooit gemeld aan ons. Dus ik wist niet dat daar een irritatie of een probleem was. En als ik dat eerder had geweten, had ik daar 100% op geanticipeerd... ...en gezorgd dat mensen hem niet meer zouden bellen. Dus deze man was blijkbaar een paar keer gebeld... ...en daar was hij een beetje geïrriteerd over. Maar dat, dat wist ik niet. En als hij dat had gezegd en het echt erg was geweest... ...dan had hij het vast zo gezegd en dan had ik daar iets aan kunnen doen. Goed, op een gegeven moment bestel ik stickers voor mijn webshop bij een bedrijf. En dit bedrijf stuurt deze stickers gewoon op... Naar een adresse wat ze uit het KVK-register halen. Ze vragen mij niet naar welk adres de stickers moeten. Dus zij sturen het naar zijn adres. Ja. Pakketje van 230 euro ongeveer. Ja. Shit. Ja. Op een gegeven moment, ja, kom ik erachter dat het pakketje zijn kant op gaat. Ja. Ik vind zijn contactgegevens en ik dacht, ja, ik, ik ga gewoon dit op zo net mogelijk manier oplossen. Want dat is natuurlijk super vervelend voor die man dat hij nu onze stickers krijgt. En ja, ik wil mijn peperdure pakketje van 230 euro graag gewoon ontvangen. Ja. Dus ik stuur naar hem. Goedemiddag, Tom. Net toch? Net de opening.
1: Mm-hmm. Via de e-mail of zo ging dit?
0: Via WhatsApp, ja. oh, Oké. Okay. Maar is... hoe kwam
1: je aan zijn nummer dan?
0: Ja, volgens mij hadden we toch ooit eerder contact gehad. En ik had uh, volgens mij dat probleem met die webshop gefixt. Ooit kort contact gehad, denk ik. Oké. Okay. Maar hij had waarschijnlijk niet opgenomen. Dus ik dacht, stuur een appje. Goedemiddag, Tom. Hier is de andere kortom. Hopelijk heb je een fijne jaarwisseling gehad. Smileyface. We hebben hier een klein probleempje. En daarom probeer ik al een paar dagen te bereiken. Mhm. Dus toen heb ik pas besloten te whatsappen. Ja. Het gaat om een bedrijf dat mij een pakketje wilde sturen... en daarbij het eerste en beste adres uit het KVK als een heeft aangehouden. Als het goed is, gaat de UPS het pakketje vandaag bezorgen... aan de piep piep met dit nummer. We zouden graag morgen langskomen om het pakketje op te halen. Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn en kom graag in contact met je. Met vriendelijke groet, Thomas Brok.
1: Mm-hmm.
0: Lijkt me vrij net, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ik wilde gewoon een pakketje, ik wil die man niet ten laste zijn. Hartstikke net bericht, toch? Mm-hmm. Toch, netjes toch? Ja. Ja,
1: aardig. Ja, was dit, hele, was dit het hele bericht?
0: Nee, nu komt het. Oké. Okay. Niet, niet gaan doen alsof ja, die guy aardig is nu. <laughs> Hetgeen jij bedoelt is het volgende.
1: Dat stuurt hij terug nu.
0: Het wordt een steeds groter probleem. Ik word te vaak lastiggevallen gevallen door jouw dysfunctioneren. Dus jij zorgt dat jouw website zo duidelijk wordt met telefoonnummer, et cetera. Ik wil niet meer lastig gevallen worden. Begrijp je dat? Dat is zeer vervelend. Dus zend mij een adres waar dat pakje naartoe moet... en dat is dat. Wij komen dus niet in contact. En voor jou ben ik meneer. Ja. What the fuck? Hoe reageer je zo? Op iemand die een super aardig berichtje stuurt? Luister,
1: als ik dit hoor... dan denk ik, deze man heeft uh, andere problemen... dan het feit dat dat pakket per ongeluk... bij hem terecht is gekomen. Deze man
0: is tanto zuur.
1: Ja, dat meent je zuur. Dat is een zure man...
0: Dus ik dacht, fuck, ik wil zo graag hier gewoon keihard induiken. Ja. Maar ja, fuck, een pakketje van 230 euro ligt bij hem. Ja. Dus ik moest wel aardig zijn. Ja. Terwijl ik hem eigenlijk gewoon op zijn plek had moeten zetten. Ik wou zeggen van, ja, hé hey, vriend, weet je wie er voor jouw pensioen aan het werken is? Maar,
1: ja, maar ben... Ik onder andere, <laughs> lul. Maar ik denk altijd dan pas een paar uur later, als ik dan ga douchen of zo, denk ik onder douche: Oh, dit had ik moeten reageren. Heb je dat ook ja, niet?
0: Ja, ik had dat de dat hele in het tijd, jongen. Maar je moment zelf dat je het oh. gewoon niet een
1: beetje weet. En dan daarna denk je: Oh, fuck, ik had eigenlijk dit moeten zeggen. En er gingen
0: dingen door me heen die ik wilde zeggen. En mijn hoofd was aan het koken. Er kwam echt letterlijk stoom uit mijn oren. Er ging zoveel woede door me heen. Maar ik kon niks zeggen, want deze guy had mijn pakketje van 230 euro. En het laatste wat ik wilde, was dat hij mijn pakketje zou vernietigen of zo. Of in de oven zou gooien of of weet ik veel wat voor enge dingen die hij ermee kon doen. Dus ik stuur heel netjes terug, beste meneer Jansen, ten eerste mijn excuses (lacht) voor alle onvrede. We hebben langer dan een half jaar geleden eens contact gehad en ik heb nooit geweten dat u daarna nog ergens last van heeft gehad. Ja. Dat antwoord je eerder vragen. Ik zie nu dat mijn foto bij uw naam op Google staat en ik kan me voorstellen dat sommige van mijn 108.000 fans op YouTube, vond ik wel leuk om om even te zeggen, u wel eens bellen met het idee en mij dan aan de lijn te krijgen. Klopt dat? Dan gaan we namelijk proberen de verwarming op op Google te verhelpen. Wij zijn verder een professionele onderneming en altijd bereikbaar en bereid om over dit soort zaken te praten, dus ik los het graag op. Ik zal in ieder geval een nummer op de website gaan zetten deze maand. Als u het pakketje kan sturen naar dit, 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 zou dat nee. fijn zijn. Ik ontvang graag uw bankrekening om de verzendkosten op terug te storten. Netjes. Super netjes. Netjes. Een andere optie is dat een van mijn werknemers het morgen komt halen. Ze komt namelijk altijd langs Haarlem in de trein. Dat vinden wij ook een fijne oplossing. Hoor graag van u, fijne avond. vrienden groet. Thomas Bok. Nou, ondertussen was natuurlijk al het een en ander gebeurd, want we konden drie dagen lang die man niet contacten. Dus we hadden die stagiair al langs gestuurd om gewoon even aan te bellen van, hey, what's up? Van, is het pakketje aangekomen? Uh, Of of gebeld naar het nummer wat stond bij dat adres. Beste jongeman, nu wordt mijn vrouw door jou gebeld. Het wordt steeds vreemder. Jij zag zo snel vandaag nog dat de telefoonnummers op je site komen te staan. Daarbij vermeld dat men absoluut niet een ander nummer moet bellen. Anders moet je voor een andere naam overgaan. Kortom, mijn zaak bestaat sinds 2003. En ik heet Tom. Dus doe wat. Nou, grote vriend. uh, Je hebt nooit je merkrechten vastgelegd. Dus uh, ik stond altijd daar in een stapje verder. Maar goed, whatever. Daarna ik weer netjes doen. Want ik dacht, fuck, mijn pakketje van 230 euro. Kut! Ja. Echt kut. Hoe
1: duur was het pakketje?
0: 230 euro, Lotte. (laughs) 230 euro pakketje. Wat gaat er door je heen zover? Vervelende man, hè?
1: Wel een hele zure man. Een hele
0: zure man. Ja. Ja, misschien had hij echt last van.
1: Ja, ik, ik denk dan van ja. Alsof hij de hele dag Blijkbaar met de punaise zit loopt. Waarschijnlijk waren er gewoon andere dingen in zijn leven... die al heel zuur waren. En dit was gewoon een soort van druppel.
0: Nou, er komt nog een heel, gesprek, een heel net bericht van mij achteraan. Uh, ik vertel dus waarom we inderdaad... bij dat adres hadden gebeld, et cetera, et cetera. Uh, ik zeg het ook belangrijk dat u uw gegevens op Google aanpast. het uh, is niet ja, een eenzijdige story hier. Ik ben naast dit incident met het pakketje... en het eerdere incident... Langer dan een jaar geleden waar we over gesproken hebben. Niet bewust waar u last van heeft. Omdat ik u graag wil helpen, wil ik graag vragen... waar u bijvoorbeeld last van heeft... de afgelopen... ja, ja, het afgelopen jaar. Want ik begrijp het gewoon echt niet. Ik begrijp het niet. Dus ja, fijne avond toegewenst. En op een gegeven moment... uh, Ik ben morgen niet thuis en dat pakketje zien we wel verschijnen. Ik stuur het terug naar de afzender. Je hebt nu genoeg van mijn tijd gebruikt.
1: Ja, gewoon een hele zure man. Wat kan ik zeggen? Heel zuur. En waarschijnlijk waren er gewoon dingen in zijn leven aan de hand op dat moment, waardoor hij, gewoon, waardoor hij dit niet aankom. Dat denk ik dan.
0: Ja, en op een gegeven moment, uh, helemaal netjes afgehandeld, was hij helemaal blij. Fijn, goed gedaan, succes met de truien. Goed, Tom. Nou. En daarna komt er achteraan, en dat is echt het meest boomer wat ik ooit heb gezien. Um, twee uur later stuurt hij: Kan jij een brood meenemen? Vraagteken.
1: En <lacht> <lacht> dat is
0: hoe je de boomer herkent. <lacht> yes. Zo. Ik zeg, ik denk dat dit berichtje voor iemand anders was bedoeld. Zegt hij? Ja, denk ik ook. Daag!
1: Dat <laughs> <That's so typisch.
0: laughs> so is zo so typisch. Dit is zo typisch boemer Maar
1: luister, als jij aan het appen bent met je ouders, dan staat daar toch ook gewoon constant. Oké, okay, ik weet dat je ouders geen boomers zijn, maar gewoon in principe is hetzelfde. Aan het typen. Aan het typen. Aan het typen. Dus je wacht, want je denkt, er komt een ja, heel ja. gesprek, toch? Ja, 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 ja. Aan het typen. Ik denk, wow, dit wordt echt... Uh, dit wordt een lang hier? verhaal, weet je? Aan het typen. En dan krijg ik alleen maar, hoi.
0: Oh, mijn god.
1: Ken, ken je dat niet? Ja, ben je dat ook Ja,
0: exact. En, en uh, ja, meneer Tom Jansen, als u toch uh, luistert... Uh, lieve meneer Tom Jansen, ik hoop dat u, u heel erg van uw pensioen geniet. Maar vergeet niet dat mijn generatie uw pensioen betaalt. Dat was mijn uh, laatste woord... Hij was trouwens een oogopjanist. Hij heeft een eigen Wikipedia pagina en zo. Het zou eigenlijk gewoon een aardige vent zijn. Maar de houding richting de millennials. Uh, of Generation Z. zijn we niet van gediend, jongens. Wij werken ook hard.
1: Wij werken heel hard.
0: Wij werken hartstikke hard.
1: Heel erg hard.
0: Wij gaan ook hard.
1: Hoe laat? Va- zeg, hoe, laat? hoe oud was jij toen je begon met je eerste baantje? Wat
0: was dat? Ik begon met werken toen ik 14 was. En ik werkte in een kotte... Pff, een kotten. <lacht> een kotten. Uh. Sorry, een katten- en honden uh, van mijn buurman. Wat?
1: Wat? zijn katten- en honden-accessoires? Gewoon
0: kattenkrapalen, als... hondenriemen, <laughs> hondenspeelgoed. Ik maakte letterlijk met zo'n niet-pistool en sisal en houten plankjes... en kattenkruid maakte ik kattenkrapalen. Oh,
1: dat is echt steady.
0: Fucking steady. Tot dat je niet door je fucking vinger heen randt. Met een hoge luchtdruk erop. Oh. Dat is best wel gevaarlijk werk.
1: Ik was vijftien ik was en ik werkte bij supermarkt op de zuivelafdeling. Ik had altijd koude handen. Maar het was wel leuk.
0: Ja? Ja. Dus jij weet alles van kaas?
1: Uh, nee, melk en yoghurt en uh, ja, alles wat daar staat. Het was ja, niet de kaasopdeling. Het staat
0: echt bijna, als ik nu naar je kijk en kijk je die blauwe ogen en het Mensen blonde haar. Mensen noemen mij
1: zuivelmeisje. Er staat echt
0: nog net geen kaas op je voorhoofd. Nee, jij bent ik bent dat zo. Jij bent zo wit, eigenlijk. <laughs> ik ook, maar jij bent echt gewoon ariër.
1: <laughs> Dit klinkt gewoon, waar, waar ga je naartoe met deze opmerking?
0: Ik weet niet, probeer gewoon te insulten, maar het lukt niet.
1: Nee. Maar het. je bent wel
0: echt kaas gewoon. Ja. Nee, je bent echt kaas.
1: Ja, maar alsof ik daar wat
0: aan kan doen. Kaas en stap. Denk je dat
1: ik zo bleek had willen zijn als ik had mogen kiezen? Weet denk ik. je niet dat ik gewoon iets liever gewoon een huidskleur had gehad die iets minder leek op jouw witte muur? Gewoon
0: een klein tintje gewoon.
1: Ja, denk je, denk je niet dat ik dat eigenlijk had willen hebben? Weet ik niet. Ik ben echt white as fuck. Je bent echt Als al mensen wit. een foto van me maken, ben ik soms licht ik gewoon op. En weet je, ik verbrand ook heel snel. Dus als, ik gewoon, als, het, als het gewoon de zon een keer schijnt en ik zit een uurtje in de zon, dan ben ik gewoon zo rood als een tomaat. Het is of gewoon helemaal wit of helemaal rood.
0: Als mensen kaas kwijt zijn, dan bellen ze Lotte. Nee. Vraag ze jou uit licht.
1: Letterlijk.
0: Veel is koe gemolken.
1: Nee, zou ik heel graag willen doen. Maar het schijnt ook niet zo makkelijk te zijn. Blijkbaar moet je die uiers en zo indrukken en dan zo aan die soort ja. van tepels trekken of zo.
0: Net iets anders weer dan seks. <laughs>
1: Ja, is dit de, de manier waarop jij seks hebt?
0: Toch lijkt een uier dan ergens wel weer op een penis? Want er komt ook iets wits uit uiteindelijk. En mensen trekken eraan. Best wel goor eigenlijk. Ja, ik vind uiers best wel gore dingen.
1: Heb jij wel eens een koe gemelkt?
0: Ik denk het wel. Het is wel gewoon Hoezo? Hè? Je denkt
1: het wel, dat weet je toch wel?
0: Nou, ik ben opgegroeid in Brabant, genoeg dieren gezien. Ja. Volgens mij heb ik wel eens een ui getrokken voor een splitje melk Ik zou dat
1: wel een keer willen doen en ik zou ook wel een keer willen paardrijden. Dat heb ik ook nog nooit gedaan.
0: Nou, de volgende podcast neem maar op terwijl we een koe aan het melken zijn. Dat zou wel echt legendarisch zijn. Dat zou
1: echt legendarisch zijn. Nou, Lotte. Thomas.
0: Wil jij nog een boomerverhaal vertellen?
1: Nou ja, op zich gewoon recente boomerverhalen die ik zie is gewoon... Nu zitten we in die coronatijd natuurlijk en ik draag mijn masker eigenlijk... Ja consequent als ik buiten ben. En natuurlijk, ja, nu is het inmiddels ook verplicht in winkels. Maar jij kan ook beamen dat voordat dat verplicht was... dat ik eigenlijk al met een masker opliep. -hmm. En het idee van dat masker is natuurlijk wel dat je het over je neus draagt. En wat ik dan heel interessant vind, is dat de boomers... over het algemeen best wel klagen over het feit... dat de jongere generatie uh, corona zou verspreiden en dergelijke. Nou, ik heb de precieze cijfers niet, dus daar kan ik even niet op terugkomen nu. Dan zie ik de boomers met hun masker lopen... Maar dan onder hun neus.
0: Ja, maar nu is dan het zo... Dan wil je wel klagen. Ja. Maar we weten niet natuurlijk hoe oud die mensen exact zijn. Maar het is wel een algemeen probleem in Nederland, inderdaad. De jongeren worden wel snel aangekeken op dit soort dingen. Terwijl niet ja. heel veel andere generaties ook niet lekker met die maskers gaan.
1: Nou ja, dat is even een verhaal wat me even... Tenminste, gewoon ja. een situatie die me even te binnen schoot. Ik vind het
0: zo'n fucking en interessant topic. En helemaal niet
1: dat alle boomers dat doen. Dat alle jongeren dat doen, weet je. Het is ook niet de bedoeling om iedereen hier uh, over... Wat is die uitdrukking? Over één kant te scheren.
0: Ja, maar, nee, dat is duidelijk. Uh,
1: gewoon even een beetje een, een soort globally. Hoe noem je dat? generalisatie.
0: generalisatie. Ja. Want het zijn natuurlijk de jongeren weer. Nee, mensen, wat mij heel leuk lijkt. Ik denk dat er enorm veel luisteraars zijn met dit soort verhalen. Ik smul een beetje van deze verhalen. Ik vind het echt een super interessant topic. Ik zou ook heel graag weten hoe dit soort van sociologisch in elkaar zit. Maar ik wil mensen dus even oproepen. Laat even uh, ja, dit soort verhalen achter via de highlights in mijn story. En als ze te lang zijn. Mail ze alsjeblieft naar info.kortom.nl. Want ze zijn waarschijnlijk lang. En ik wil ze echt dolgraag lezen. En eventueel in een volgende podcast meenemen.
1: Ik wil ook nog even één ding zeggen. Zeg het. Als uh, mensen heb je ook dat in... Ik weet niet of dat per se boemers zijn. Maar gewoon wel oudere mensen om het zo te zeggen. Dat je bij de kassa staat. En nu je verplicht die anderhalve meter afstand moet houden. Normaal gesproken kon je je boodschappen gaan inpakken toch? Als je bij de de supermarkt was. En dan maakt het niet uit of je naast die andere persoon stond. Die ook nog boodschappen aan het inpakken. Pakken was. En nu zie ik, dit meen ik echt, dat mensen expres langzaam doen, terwijl jouw dingen gaan ook over de band heen, dus jij moet gaan afrekenen. Maar omdat je die anderhalve meter afstand moet houden, zijn mensen je dus aan het testen van jo, ga jij ook je boodschappen inpakken nu? Want ik sta hier, dus je mag hier eigenlijk niet langslopen.
0: Ik weet wat je bedoelt.
1: Weet je wat ik bedoel? Dat haalt echt gewoon het bloed onder mijn nagels vandaan. Dat ik denk, hoe, d- hoe durf je. Hoe
0: durf je van dit vak-up-fenomeen een spelletje te ja, maken? Ja, ja, maar precies echt, dat. Echt, echt dat. Ik ben zo benieuwd naar verhalen van kijkers, luisteraars. Alsjeblieft, alsjeblieft, stuur ze. Ik vind het echt super interessant. Lotte, we hebben mensen gewoon gevraagd de raarste manier waarop je ooit bent gedumpt. Nou, ik wil sowieso ook even een shout-out doen naar een van de luisteraars, als ze beloofd hebben. En de shout-out voor deze aflevering gaat naar...
1: Naar wie gaat de shout-out?
0: Lotte, pak je DM bij, geef een shout-out aan iemand die, waarvan we zeker weten dat hij de podcast luistert.
1: Nou, dan doen we een shout-out naar een meisje wat vandaag mijn DM gestuurd had. Ja. Ik weet eigenlijk niet of ze deze shout-out wil, wel wil. Maar ik doe een shout-out naar Sanne. En Sanne die stuurde heel lief naar mij. Dat kan ik dan net zo goed zeggen. Hé, ik wil even zeggen dat ik de podcast van jou en Thomas echt superleuk vind. En ik luister elke zondag naar de nieuwe aflevering. En als ik me verveel, zet ik gewoon altijd weer de hele podcast opnieuw aan. Nou, ik weet niet. Maar een groter compliment kun je...
0: je... Legendarisch als je je het vaker dan één keer gaat luisteren. Sowieso. Nou ja, ik zal even met je vertellen een paar hele grappige dingen nog. Uh, We besproken dus inderdaad hoe uh, manieren van gedumpt worden. Ik was aan het rennen naar de rij voor de gym. En toen hoorde ik mijn vriend roepen, het is uit! Even even terloops gewoon. Midden in een twee uur durende wachtrij in de Efteling met 30 graden. Dat klinkt echt als de fucking hel. En dan samen in die wachtrij je emoties moeten...
1: Maar toen ging het uit of zo?
0: Ja, iemand maakt het uit. In de wachtrij. Jeetje. Dat is echt zo fucked up. Ja, uh, yeah, ik werd dus aangehouden met die lachgastank in mijn auto. Dat was episode 2, als je nog wil luisteren. En die lachgastank was niet van mij, maar ga dat maar eens uitleggen aan de politie. En ik vroeg tegen andere mensen hoe ze in aanraking gekomen met de politie. Politie liet mij op mijn fiets voorgaan op een locatie waar ik geen voorrang had. Vervolgens ga ik dus fietsen en op het moment dat ik ben overgestoken... gaat het raapje van de politieauto omlaag en zegt agent... Zeik! Ja, je had geen voorrang hè? Ik was heel erg confus toen. Wat Wat een
1: streek. Dat Komt is
0: wel een heel grap in. Heb ik verteld dat ik hier bij mij om de hoek... Ja, ik, ik rijd elke dag, dus ik weet donders goed hoe die kruising gaat. Ook met stoplichten en zo. Mm-hmm. En ik ging soort van uh, ja, zonder licht, uh, al uh, bellend, uh, ging oh. ik uh, door... Uh, je mag
1: ook niet meer bellen nu op de fiets, toch?
0: Nee, dat mocht toen nog net wel. het ging dus al bellend, uh, zonder licht, reed ik door rood. Dus ik deed drie wow. overtredingen in één keer. Wow. En de politieagent stopte in één keer naast Bingo. me. Bingo! Ik schrik me dood. Geeft me geen boete, weet je wat hij zegt? Nou... Wil jij dood of zo? <laughs> gewoon letterlijk dat. Wil jij dood of zo?
1: Jij ja, ja, zou... Wacht even, man. Ik ben even aan het bellen. <laughs>
0: ja, letterlijk. Wat de fuck. En dan zag hij dat ik met Tim... Ik was met Tim van 3 van Space aan het bellen. Oh ja, en de groetjes aan Tim, hè? Hij liet me gewoon gaan. Oh. Ja, wat een legend.
1: Ik wil zeggen... Shout-out naar hem.
0: Wat is het raarste wat jij mensen ooit hebt zien doen met hun dieren? Ik had natuurlijk iemand oh, gezien nee. uh, die met ja, een hond tongde. <laughs> Ik heb niks raars gezien met een dier, maar een vrouw zo gesnot uit haar kind's neus. Nee,
1: Gadver. Oh, dat vind ik wel even een beetje discussie. Nou, dat
0: is uh, genoeg voor vandaag. Oh, ga zeker even de highlights checken om in de volgende aflevering te zitten. En... Zoals je weet moet je ons nooit zomaar wegklikken, want we komen altijd nog met heel erg bruikbaar levensadvies. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Yeah. <laughs> ja. <Haija>. Ja. <laughs> Oeh, mijn joh. <laughs> <laughs> mijn jenjo. <laughs> mijn Ehm, <jenio? laughs> um, joh, als je niet op TikTok zit, ken je het niet. Dan denk je echt waarschijnlijk, what the fuck. Tjoepapi, mijn <laughs> Shut the fuck up. Mijn joh. <laughs> die guy die dan die wil slaan met die buis. Ik ga helemaal stuk. Ja,
1: daar ging jij lekker op.
0: Oh, daar ging zo goed op. Nou goed, we gaan afsluiten met een wijze levensles.
1: Wat is je wijze levensles? Volg ons, jongens. Dat is het eerste. Ja, Daar eindigt Thomas ons. altijd mee. En Thomas zegt ook altijd de kijkers. Maar dit is gewoon een podcast. En we hebben geen, helemaal geen kijkers. Ja, we deze YouTuber moet
0: even wennen aan deze podcast. Naar nou, zeven Ik afleveringen. Dan...
1: Luisteraars.
0: Luisteraars. Nee, join ons uh, in, in de Instagram-gang. We gaan even leuk met jullie een beetje DM'en. En, uh, en Ik die vind highlights het heel praten. erg leuk als
1: mensen mij DM'en. Dus als je het leuk vindt om te luisteren, stuur me vooral een DM. Lotte, de L. Waarom oh, klinkt
0: dus zo zielig?
1: Ik hype ook een keer mijn eigen insta hier, maar dat doe ik nooit.
0: Ik zeg altijd en vol Lotte.
1: Ja, dat is waar.
0: En als je ons echt wil helpen, dan kun je natuurlijk gewoon het linkje van deze podcast in je story zetten via de share-knop. Uh, ja. Vind ik echt super leuk als je dat even wilt doen. Gewoon get it to some people. Je moet echt een keer een bananenbrood bakken. Ik heb net een stukje aan Lotte gegeven. Ik heb het vandaag gebakken. Dat is echt lekker en dat is mijn levensopvies. Doei. Doei. Doei, babygirls. Doei, baby girls. Toy. It's your papi, my nianyo. Yeah! yeah. <laughs>